0: ¿Qué son los mangas? ¿Por qué hoy en día tantas personas han caído rendidas ante ellos? Hoy conversamos con una fanática y experta sobre los mangas y le preguntamos absolutamente todo sobre ellos. Si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram de de Media Tarde para conocernos y disfrutar del contenido preparado especialmente para ti.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al episodio 36 del podcast de Cito de Media Tarde Hoy, como ya les adelanta el título de este episodio, vamos a hablar de mangas Y no estamos solas, estamos con una invitada muy, muy especial Que es bien cercana a nosotras, bueno, más a una de nosotras dos, obviamente y eh, es muy especial y nos estaba reclamando porque aún no venía al podcast Así que este es su momento de fama, su momento de gloria Y estamos muy pero muy contentas y emocionadas de tenerla aquí con nosotras Así que le doy la bienvenida a Catalina Binet Que ahora se va a presentar y nos va a decir un poco sobre ella
0: Hola a todos, eh, soy Catalina Binet como acaba de presentar la Connie Soy hermana de la Sophie, una de las creadoras del podcast Y vengo hoy a hablar de mangas He sido como lectora durante un largo tiempo, pero hace un par de años me introduje en este tipo nuevo de lectura y que me agrada mucho, es un hobby mío y quiero compartirlo con ustedes.
1: Sí, yo me declaro una ignorante total en este tema, así que por eso queremos toda la sabiduría de la Cata. Y bueno, Sofi, hola, ¿cómo estás? Ah, <ríe> estoy bien. <ríe> eh, estoy bien y muy contenta
0: de tener a la Cata acá para que nos pueda compartir su fascinación por los mangas. La Dakata ha sido una lectora de mangas hace bastante años. Y bueno, yo sé todo lo que sé de mangas, lo sé de ella. Entonces estoy contenta para que eh, vayan ustedes y todos conozcamos qué son los mangas. Porque no es algo muy conocido entre la comunidad de Voxagram. Y nosotras con la Connie también estamos muy dirigida a la comunidad de boxera Entonces creo que es interesante que la gente sepa qué son los mangas. Y por qué están fascinando tanto hoy en día. Y
1: hay una comunidad muy grande de personas que eh, consumen este tipo de lectura. Ya, Cata, entonces vamos a partir por el principio, ¿ya? Hay mucha gente que en nuestras redes sociales declaró que no sabe lo que son los mangas y por eso te queremos preguntar a ti, que eres nuestra experta invitada, ¿qué son los mangas? ¿Qué, ¿Qué lo hace diferente a los libros como, entre comillas, tradicionales que se suelen ver, por ejemplo, en redes sociales?
0: En primer lugar, nosotros podríamos decir que un manga es un cómic proviene de Japón. Y como cualquier cómic, la forma de comunicar o la forma de es que está escrito es a través de dibujos. Y las principales características que tiene este es que se lee de izquierda a derecha, como lo leen los japoneses, y por otra parte no tiene colores. Eh, está dibujado en blanco y negro. Los géneros que abarca son bastantes. Puede ir desde historias de romance a historias de, no sé, fantasía, aventuras. Realmente de manga hay... Para colores hay gustos acá, hay de todo.
1: Genial, no tenía idea que la diferencia, una de las diferencias era que no eran a color. No, 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 no son a color. Yo me lo imaginaba como, como quizá una novela como gráfica, como con colores, como un cómic, pero no, no tenía idea, sí. Como dije, no sé nada, entonces estoy como sorprendida por eso.
0: No, no son a color. Hay algunas veces capítulos especiales que los lanzan a color, pero son muy poquitas veces. Y por otra parte, a diferencia de los cómics norteamericanos, eh, los mangas son publicados en revistas semanalmente, o algunas veces mensual, depende de la revista que lo trabaje y también de la capacidad del autor si logra hacer un manga cada semana eh, y también respecto a Cata, donde tú nos contabas que dónde nacen los mangas, que es en Japón sí, es en Japón, y hace cuánto que están en Japón hace como un par de añitos, como, ¿cuándo? ¿tú sabes cómo el primer manga? porque creo que una vez había visto una noticia de, de un manga así muy muy viejito que se tenía con un museo, que le voy a colocar tal vez en una historia de Instagram, espero que ustedes los vean, lo voy a buscar y averiguar. En realidad con exactitud no lo podría decir, pero sí a diferencia, de, creo que lo que muchas personas pueden pensar de que este es un género nuevo, o de que ha surgido recientemente por los animes o cosas así, es todo lo contrario. Y también todo lo contrario a las historietas americanas, yo diría. Porque es un género creo que viene desde 1900, 1800 en Japón, o desde ahí ya se tiene registros de la existencia de los mangas. Wow, ¡Toda una historia con sí, las mangas! Sí, toda una historia. ¡Genial! Y bueno, ¿está solamente en Japón o también eh, hay otras partes donde van y se hacen mangas, como de este tipo, que es sin color y todo? Eh, bueno, como había dicho, generalmente esto se eh, un manga eh, se refiere a una novela gráfica escrita en Japón y con las principales características que tiene estas. Por ejemplo, en Corea y, no sé, en China también se crean novelas gráficas, pero estas tienen otros nombres, tales como en Corea, no sé, manguas o webtoons, y en China manhuas, pero eh, este género y este tipo de historieta ha sido como conocido mundialmente en todo el mundo, e incluso creo que en otras partes del mundo se está tratando de imitar a los mangas, no sé si lo saben, pero este año un chileno eh, ganó un premio de la Shonen Young, que es una revista que publica mangas, es una de las más importantes, y e hicieron un concurso internacional de no sé, personas que mandaban sus mangas, y los autores de la revista eh, decidían cómo publicar ese capítulo y un chileno se ganó ese premio él fue capaz de publicar su manga la cata la me contaba que lo, los jueces eran autores de las que escriban los, los mejores mangas como de la Chonen de la Chonen que son mangas pero muy muy importantes como Naruto y todo esto, ¿cierto? Sí. creo que ahora tendría que poner en contexto de cómo funciona el mundo editorial eh, de los mangas, porque por ejemplo a diferencia de los libros que pues los mandan editorial, estos los revisan, etcétera. Cuando un autor o una persona quiere hacer un manga, estos van a editoriales que tienen revistas. Y en estas revistas se publica semanalmente el manga. Pero no es solamente es el manga, se publican los mangas de varios autores. Por ejemplo, pueden en esa, puede que en esa revista de esa semana vayan 15 mangas de distintos autores y de distintos tipos. Y todas las semanas tiene que salir. Una de esas revistas más importantes es la shonen Young, que ahí se publica. Mangas que yo creo que son mundialmente conocidos, tales como Naruto, Bleach, eh, Jujutsu no Kaisen. Técnicamente, si tú eres un autor que publica en esa revista, tú eres un autor exitoso. Ah, ya. Yeah. El autor chileno es el autor exitoso, sí. entonces. Y él fue... él pudo publicar en la Shonen Jump.
1: wow No tenía idea. Porque siento que estoy como abriendo como... Ah, un libro iba a decir un manga. Y estoy como... <risas> Tengo mucha información, pero hoy es como un mundo diferente. Y oye, ¿cómo es la estructura de los mangas? Viste que se leían de izquierda a derecha, ¿cierto? El... Eh, sí, de, sí, o sea, de, de, eh... de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, sí. Me equivoqué, creo. Sí, quizás yo me equivoqué, ya, pero eh, es de derecha a izquierda. Es lo contrario que hacemos en, en Occidente, como la lectura occidental que es para allá. Para allá, no me están viendo, pero ya. Eh, ¿Cómo es la estructura? ¿Hasta eso? ¿Y qué más? El, el rasgo de que son eh, no son a color. Y, pero ¿cómo es la estructura? ¿Capítulos? Eh, ¿Cómo? En general,
0: como son cómics, están escritos en viñetas. Eh, con los dibujos, yo creo que suelen variar a, al autor, el estilo del autor. Y yo creo que esas son solamente las principales características. Los capítulos no, no varían mucho. O sea de acuerdo a lo que el autor quiera abarcar en ese capítulo y en qué quiere hacer que pase durante ese momento de la historia. Algo que, según yo, es diferente a los libros y otro tipo de lectura que yo he tenido, es que le, una vez le comenta a la Sofía y la Sofía dice, no entiendo eso. yo le digo, es que en este arco de la historia pasó esto. Y la Sofía me dice, ¿qué es un arco? Explícanos, por favor. Bueno, en los mangas shounen, que shounen es una palabra en japonés que quiere decir que un tipo de manga, o sea, como joven, y son los mangas eh, que van hacia un público masculino, joven. Pero, ¿lo puedes leer si eres mujer? O sea, nada que ver. Solamente quiere decir que son historias, por ejemplo, que tienen, no sé, violencia, no sé, peleas. Eh, como de acción. Que, sí, como acción.
1: Yeah.
0: Y en este tipo de historias de repente dicen, ¿el arco de esta historia fue excelente? ¿El arco de acá? Y el arco quiere decir que es... Podría ser una aventura que lleve tu protagonista, no sé, que comienza desde que él descubre una cosa hasta que termina eso. Pero después la historia vuelve a continuar con otra aventura y otro arco, por tanto. Yo creo que eso es como algo que se podría ver en los capítulos. Por ejemplo, tú dices, no sé, en una historia, eh, Yu Yu que un arco que es muy conocido es el arco de Shibuya, que abarca de los capítulos, no me acuerdo, pero digamos 68 hasta el 70. Ahí podrías ver como algo de los capítulos, no sé. De la estructura. De la estructura sí. que sigue sí, un manga. Pero depende del autor, del tipo de manga, entre varias cosas, según yo. Si te está gustando el episodio, te invitamos a escuchar los anteriores y a seguirnos en Spotify y Anchor. Además, en nuestro Instagram de Cito de Media Tarde, donde puedes encontrar contenido relacionado.
1: Bueno, para seguir con la conversación... Eh, te queríamos preguntar, Cata, ¿cuáles son esos mangas que son imperdibles? ¿Y cuál es el mejor manga para comenzar? Porque sabemos que hay personas aquí que no conocían lo que eran los mangas Y quizás se entusiasmen con, con, con ellos Entonces, ¿cuál es el, man, el, el manga que tú recomiendas para partir también? ¿Los mejores y el mejor para partir?
0: Mm, creo que varía de acuerdo a lo que tú quieres Por ejemplo decir como este es el mejor manga para comenzar no creo que lo pueda decir va a variar por ejemplo lo que tú, eh, de lo que tú quieres buscar de lo que te gusta el género etcétera eh, como dije para uh, eh, para gustos hay colores acá y de todos los mangas si quieres leer una aventura si quieres leer una historia romántica eh, hay muchos de ellos y también eh, cada uno tiene cada género tiene lo mejor Creo que si te gustan, por ejemplo, las historias tipo shounen, que como acabo de escribir son estas aventuras de protagonistas generalmente masculinos, y no sé, que pelean, que tienen acción, yo te recomendaría Naruto, Bleach y One Piece. Estos mangas que acabo de nombrar en su tiempo fueron conocidos como los pilares de la shounen yon, es, de, es decir, de la revista, eh, porque el éxito, por el éxito que tenían y por el público al que apuntaban. Pero creo que una desventaja que pueden tener, si eres un lector nuevo, es que estos fueron mangas que fueron publicados durante más de 10 años cada uno. Incluso One Piece sigue siendo publicado. Entonces tienen cada uno mínimo 500 capítulos. Y puede ser muy pesado para alguien que está comenzando. Así que de, dentro de lo nuevito de la Shonen que ha salido y que creo que es muy bueno y que podías empezar a leer, serían Demon Slayer, Jujutsu no Kaisen y tal vez... Podría ser, no, esas serían mis recomendaciones dentro de la en una Kaizen, porque fue muy conocido durante este 2020 y en realidad tiene una historia excelente. No tengo nada que decir en contra de él y Demon Slayer, que tiene un par de defectos para mí, pero también es una historia muy conmovedora y muy bonita. Bueno, por el contrario, si te gustan las historias de terror o suspenso psicológico, yo... Sí o sí, te recomiendo al autor Yungito, que hace poco leí una de sus grandes obras, que es Uzumaki, que es excelente. Y también hace poco eh, leí Rastros de Sangre, o en su nombre en japonés, eh, Chino Wadachi. Espero no haber invocado un demonio. <risa> eh, que en realidad me pareció excelente, e incluso creo que no lo volvería a leer de nuevo, del terror que me provocó. Mm, también hay otras historias de Tal vez se escapan de los géneros, pero según yo, serían para, son para mí fundamentales o de conocimiento general en los mangas, que serían Evangelion, Verse, que es como un dato curioso de esta, esta historia viene siendo publicada desde de 1980, entonces más de 40 años y el autor ya hace poco falleció, entonces quienes sigue la historia es uno de sus ayudantes. También está Monster que es una historia muy conocida, es muy buena, a mí me encanta por lo menos, y tiene, por ejemplo, eh, cuestiones filosóficas como... ¿Cómo se llama esto el extranjero, de Albert Camus? Creo que utilizan eso de la teoría de... ¡Oh, se olvidó! ¿Con esto de ex acuerdo?
1: ¿Existencialismo?
0: Sí, utilizan eso como para crear a su villano, y en realidad encuentro que es excelente. Y acaba uno de mis favoritos que me lo regalaron, que es dead Note. Que a mí me encanta, a mí me encanta. A la Sofía le, le dije que lo leyera, pero ya... No, pero a mí me encanta, a mí me fascina. Y otras recomendaciones creo que serían de mi gusto personal. Ok. Aquí. Ya, Cata. Y con todos los mangas que has mencionado, pero tú dijiste que eran como recomendaciones, pero tus recomendaciones personales, ¿cierto? Tú tienes a tus favoritos en tu corazón. Sí, yo los que siempre me, me mencionas y eso. Y ahí te quiero preguntar: Que si estuvieras, que irte a una isla, ¿qué mangas te llevarías? Tiene que ser un límite porque tú te llevarías demasiado. Tres nomás, tres mangas. ¿Qué mangas te llevarías? ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Tres no podrían ser, no podrían ser tres. Ya, cinco. No pero... <risa> ya, cinco, voy a llevarme cinco. Eh, Ayin, semi que es una de mis historias favoritas. En realidad, no sé si el manga está cancelado, lo dejaron de publicar porque no encuentro los capítulos y no encuentro el manga, me da mucha penita. Pero es una de mis historias favoritas. Para dar un resumen, yo creo que a mucha gente le puede gustar. Se trata de que en el mundo, en Japón, existen personas que no son capaces de morir, que son asesinadas, pero vuelven a revivir. Y se trata de este joven, este niñedo, niño de 15 años, que él descubre que él es un allin, pero él tiene que escapar del gobierno, porque los aliens son utilizados como experimentos humanos. A mí me encanta, me fascina y creo que tiene uno de los mejores villanos en toda la historia, realmente. Me ascalote. ¿Cómo se llamaba? Allin semi humano. Eh, Está el anime en Netflix. ¿Estaba también el anime en Netflix? No lo recomiendo mucho yo... porque es como un poco raro la animación pero Yo, yo lo vi, yo vi el anime porque la cata me había hablado de la historia Y me llamó mucho la atención, entonces ya ah, voy a ver el anime Y yo, yo le dije a la cata ay, me gustó mucho Y la cata me dice, Sofía, es súper criticado a nadie le gusta la animación <risa> Y yo me sentí súper mala, así como, ¡Ah! Es que yo leí el manga, generalmente cuando un manga es muy exitoso Le hacen un anime Y algunas veces los animes no son fieles al manga Y lo terminan arruinando completamente yo creo que aquí pasó con alguien siento que arruinaron una parte de la historia entonces no me llevaría el anime me llevaría el manga Ajá,
1: y a ese es uno cuál sería el otro el otro que no me llevaría es Aono ya de qué trata ese a ver aquí lo tengo se trata de amor
0: yo lo describo así se trata de amor eh, lo leí hace un tiempo no es un manga muy largo creo que tiene 50 y... no no 50 creo que tiene como 30 capítulos o 50 algo así y son como 5 o 10 tomos eh, del manga eh, se trata de la historia de tres jóvenes eh, dos hombres y una chica y tú puedes pensar es el trículo eh, el típico triángulo amoroso pero no todo el contrario eh, y bueno como estos tres jóvenes que van en el último año de la secundaria y cómo ellos viven el amor cómo ellos se transmiten cómo ellos se comunican y muestra el amor según ellos de una perspectiva muy real no estos gestos como va como, wow, yo te amo de acá al infinito, no, creo que es algo muy real, nos muestran, como te dije, el amor de estos grandes gestos, sino a través de estos pequeños, eh... mm, describieron como pequeñas... No, mira, sé que, qué intentas decir, no ¿tampoco? me <risa> creo, que, <risa> creo que el manga trata de mostrar el amor en pequeños gestos, y es lo que más me gusta, Gen yo creo que... Sí, no sé. Es que es muy lindo, es muy lindo realmente, a mí me encanta. Y los personajes están muy bien construidos, no son planos, son complejos. Eh, el autor también dibuja muy bonito. Creo que algo que me gusta del manga, que no tienen los libros, porque no es un recurso con el que cuentan, es el dibujo. Y que a través del dibujo los autores tratan de transmitir algo. No solamente tú te quedas con lo que dice el personaje, sino con, también con la imagen de cómo te lo muestran. Eh, yo cuando leo un manga me acuerdo generalmente de la imagen, no sé, de un personaje o de algo que te quiere transmitir, etcétera. Creo que Aono Flag tiene mucho de eso, de que el autor a través de sus dibujos quiere transmitirte mucho y tú lo llegas a sentir. Es eh, una de mis historias favoritas. De... Después voy a llevar como al tercero que yo lo leí y lloré porque me llegó también, es Boy Mets María, que es un BL, un Boy's Love, que me encanta, me encanta. Se trata de... Un chico que ingresa a la secundaria. Su primer año de secundaria. Y él llega queriendo ser actor. Y se va a meter en el club de actuación. Y él dice, yo voy a ser el mejor actor acá. Pero él no puede actuando. Es muy malo. Y tú a medida que avanzan los capítulos. descubre que él es malo. Porque él es una persona muy superficial. Él vive la superficialidad. Por ejemplo, él te ve y tú dices. Tú eres inteligente porque ocupas lentes. O eh, no, no lo hago porque no quiero. Él es una persona muy superficial. Pero a medida que avanzan las historias tú descubres por qué él es así. Y por otra parte también está este otro chico que es María, que es un chico que está en el club de actuación, que es uno de los mejores, pero que lo confunden con una chica. Y ves cómo esta historia de ambos se ven, y la historia de ambos está involucrada, cómo ambos llegan a conectarse, y a través de las conversaciones, a través de sus contactos, ellos llegan a descubrirse a sí mismos, y qué es lo que quieren, a mí me encanta, es una historia muy bonita.
1: Ahora quiero leer todos los mangas ahora.
0: Ya El otro manga que me encanta y que según yo es un éxito rotundo, creo que todos lo conocen, es Attack on Titans, también llamado Shingeki no Kyojin en japonés, del autor Hachime Isayama. Esta historia trata de que la humanidad está perdida, porque la humanidad ahora solo puede vivir dentro de murallas. Y eh, porque fuera de las murallas están estos monstruos llamados titanes que comen humanos. Pero un día esta muralla fue destruida. Oh por un gran titán, al que le llaman el titán colosal Y ahí empieza la historia de Shingeki no Kyojin Con los personajes Eren, Mikasa y Armin Yo creo que, yo cuando lo leí yo pensé Oh, ese el shonen. Y los shounens principalmente lo que pasa es que el protagonista está a punto de morir Así como, ay no, pero lo salvan así Justo en el momento, como el poder del guión lo salva Shingeki no Kyojin no pasa eso no está el poder del yo no está el amigo que ayuda al, pro al personaje. ¿El poder de la amistad? No está el poder de la amistad tampoco, que creo que está en películas, en mangas, lo ocupan mucho, lo ocupan mucho de que estás muriendo, yo te revivo, amigo. Aquí no, acá es una historia muy cruda, eh, muy muy brutal, yo diría. Y me encanta, me encanta eso. También porque tiene, según yo, una idea filosófica detrás bastante... Bien construida por parte del autor, a mí me encanta. Mucha gente no quedó conforme con el final, pero a mí me gustó, yo creo que fue suficiente. Sí. Es que la cata me había comentado que ciertas partes del manga chingeki no quedan, ¿me mm -hmm. cómo lo digo? Diga como quieras. Okay. <risa> habían sido censuradas, ¿cierto?
1: Habían sí, que eran, sí.
0: Que habían sido como tan fuertes, tan brutales que habían sido censuradas. Sí, sí, algunas partes, por ejemplo, creo que en Malasia e Indonesia censuran eh, partes del manga por la violencia que tienen Lo mismo con el anime Que cuando sacan el anime Nos muestran ciertos dibujos del manga Y es por la brutalidad de las escenas que tienen Pero a mí me encanta, a mí me fascina O sea, <risa> más que la sangre y todo Me gusta ver que es una historia súper bien construida
1: En realidad Te queda un espacio en la mochila que vas a llevar a tu a tu isla <risa> a tu isla <risa> A tu isla eh, ¿Cuál es el último afortunado?
0: Oh, el último afortunado ¡Ay! Creo que este no es para nada conocido. A mí me lo recomendó mi prima y lo llevo leyendo desde 2016-2017. Y ha sido un manga que tiene altos y bajos porque no es conocido. Pero bueno, lo tengo acá. Y es Noragami. Que trata de la historia de Yato. Que Yato es un dios menor. En Japón no sé si saben que son politeístas. Creen en muchos dioses. O sí. tienen como templos dedicados a cierto tipo de dioses. ya. Y se trata de Yato que... Te lo venden como un dios de la fortuna. y que él es un dios, pero no cualquier tipo de dios. Él es un dios muy pobre, un dios que nadie lo conoce y él está en su camino de querer ser un dios conocido. Y acá se involucra con esta chica que se llama Hiyori, que es una chica de 15 años que a causa de un descuido y de problemas se ve involucrada con Yato. Al principio puede sonar como una historia de romance, pero según yo es todo lo contrario. Para mí va más, más, va más como una historia de amistad. Y me encantan los personajes, cómo está construido el ambiente. Me encanta Yato, es un personaje muy gracioso y creo que dentro del anime, o sea, de los mangas, es uno de mis personajes favoritos. Y me da mucha penita este manga porque, bueno, estaba como por termina, terminar, según yo, pero pasó de que estuvo, creo que suspendido durante un año, o sea, que durante un año no tuvo publicación. Y ha sido como complicado, pero me gustaría que fuera más famoso, así que acá lo recomiendo por si lo quieren leer.
1: De aquí, desde 7 de media tarde Lo van a escuchar y va a saltar al estrellato Sí que
0: sí Sí, sí ojalá, ojalá no me, no me llevé demasiados Me hubiera llevado más en la mochila Yo pensé que te ibas a llevar Naruto Es que Naruto Es uno de los primeros mangas que leí Leí 700 capítulos Y me encanta a mí, yo amo Naruto Pero yo siempre le voy a decir Naruto, yo lo defiendo Pero tengo que reconocer que como historia Tiene muchas, muchas fallas la Cata siempre me dice algo que me hace reír tanto, que dice, sé más de la historia ninja que de la historia de Chile. <risa> no, sé qué pasó ahí. Porque, no sé si saben quién es Naruto, pero Naruto trata de ninjas en Japón, así, y hay como en un momento de la historia que se llama La Cuarta Guerra Ninja, que es un arco, como acabo de explicar hace un, unos minutos en el podcast lo que era, y siempre le digo a la Sofía, sé más de la Cuarta Guerra Ninja que de la, de la Guerra del Pacífico de Chile. <risa> Entre vergüenza y risas lo digo eh, Sí, pero Naruto no me lo llevaría Porque, bueno, aparte que conozco mucho la historia Lo he leído muchas veces eh, Creo que tiene ciertos fallos Para mí no lo consideraría Es una obra que le tengo indudablemente Mucho, mucho cariño Pero no por eso no tengo que ser capaz de reconocer Que tiene muchos fallos, por ejemplo Creo que los shonen de antes, antes como del 2010 O incluso 2015 no sabían construir personajes femeninos. Como te digo, son estas historias que tienen protagonistas masculinos, pero no saben construir las mujeres. Y las mujeres generalmente en ese tipo de mangas están como para un, un rol de soporte y amoroso y nada más, y de dama, damiselas para ser rescatadas. En realidad, creo que... ¿Hay en... más
1: autores o autoras de mangas?
0: En, de chounen, de tipo chounen, son generalmente más autores. Pero hace poco se están viendo mujeres que según yo están viendo involucradas en este tipo de mangas porque creo que hay mucho prejuicio en torno a ellas de que tal vez no sean capaces de construir buenas historias o entre otro tipo de cosas pero yo creo que han incluso logrado superar a ciertos tipos de autores de mangas ¿Se sí, bastante machismo y prejuicio en torno al como a la escritora y tal vez a los personajes femeninos de los mangas? Sí, sinceramente yo creo que sí por ejemplo como te acabo de decir creo que mangas antes de 2010 les costaba cre crear Personajes femeninos. Por ejemplo, en Naruto lo vuelvo a repetir, el autor. En, yo tengo el primer manga de Naruto. Y el autor puso que a él le costaba crear personajes femeninos. Y claro que se le nota, claro. <ríe> en el manga yo lo vi todo el rato. Eh, él no lo escribe bien pues, personajes femeninos, como que siempre escribe mujeres en torno a la temática del romance, de que ellas sufren y esto. Naruto es una excelente obra. Ahí me gusta mucho, pero yo nunca creo que le. Nunca voy a a decir que es algo bueno, algo excelente, porque Perfecto. no, no, creo que falla mucho en ese sentido. Y lo peor es que el autor, él reconoció el error de que no es bueno construyendo mujeres en el primer capítulo, o sea, en el primer tomo del manga, pero no lo mejoró en, en ningún momento de su historia. No, y su historia duró más de 15 años, a mí me da mucha penita eso. Y el otro es Bleach, que siento que también falla un poquito en ese sentido de construir a personajes femeninos fuertes. Y no necesariamente tienen que ser mujeres fuertes, pero tienen que ser según, mujeres bien construidas, que no estén girando en torno a la temática del amor, ni que necesitan ser... Eh, que tengan historias propias. Sí, que no tengan que ser el personaje siempre rescatado. En ese caso yo creo que Yuyutsu no, Ka no Kaisen les pega mil pata en el poto a todos esos mangas, o sea, tiene a personajes femeninas excelentemente construidas. Yo creo que por eso Yutsu no no en lo supera mucho más y para mí va a ser para, va a pasar a la historia como uno de los mejores chones.
1: Le quiero dar muchas gracias a la Cata por haber venido, eh, me encanta escucharla, siempre me ha gustado mucho escucharla desde que estamos en el colegio porque la Cata es de esas personas que se apasiona un montón. Por lo que ama pues, Y le encantan los mangas Y se nota en cómo habla de ellos Y cómo se expresa Entonces estoy como muy contenta De traer a alguien que se emocione tanto Por algo Porque esa es la idea de, 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 del podcast Como de celebrar las cosas que nos gustan Así que muchas gracias Cata Por aceptar la invitación Estamos, estamos felices de tenerte Y obviamente queremos tenerte En la próxima oportunidad
0: eh, Muchas gracias a ustedes por invitarme Estoy como súper agradecida Y poder compartir de este hobby Que yo lo disfruto mucho eh, tal vez como última cosa que me gustaría decir eh, es animar como a lectores o a Bookstagram que lean mangas, que no tengan prejuicios, porque me pasó yo antes, igual, igual sigo haciéndolo, leía muchos libros, pero tenía el prejuicio de que no, esto es más fácil de leer, no, no son historias bien construidas, pero es todo el contrario, y son historias que puedes disfrutarlas rápidamente, eh, que tienen un estilo de lectura obviamente distinto a leer un libro Porque en un libro tú interpretas la palabra Acá al contrario tienes que interpretar el dibujo también Y la intención del autor a través de ello Así que creo que es un estilo de lectura nuevo pero muy bonito Y estoy muy contenta de poder compartir este hobby eh, mío con ustedes eh, Como digo, yo creo que soy como, todavía me considero novata en, en torno a todos los mangas Creo que recomendé solamente a aquellos que son muy famosos pero ojalá les gusten, si se animan a leer alguno de ellos, e y... incursión en este mundo. Y de nuevo, muchas gracias por invitarme.
1: Quería hacer una pregunta, antes de que nos vayamos. Ah, que nos vayamos. ¿Dónde puedo encontrar mangas? Como si ya, después de escuchar el episodio, me gustó uno y quiero ir a buscar uno. No sé si es legal decirlo. Si es que...
0: Es como, no, un, poque, es como un poquito lagado. ¿De <risa> <risa> eh, qué? Es como un poquito ilegal. Yo voy a ser, Ay, en este sentido voy a ser como sincera, eh, porque los mangas, especialmente si son nuevos, no son traducidos a todo el idioma. Por ejemplo, Tokyo Revengers es un manga que se hizo conocido este 2021 porque sacó un anime y recién está siendo traducido por una editorial en España. Eh, yo creo que si tú quieres conseguir como mangas eh, nuevos, o sea, en español, sí los puedes conseguir, pero es muy difícil. Es muy difícil y en, algunos, y en algún sentido es caro. Por ejemplo, un manga, yo creo, creo que la primera vez que me compró mi papá, dos tomos le costó 20 mil pesos. Y tienes que ver que los mangas, por ejemplo, una historia de manga no son como solamente cinco capítulos, son 200, son 100 capítulos. Y un tomo tiene cinco. O sea, son casi 200 mil pesos en una historia. Es muy caro. Entonces, por internet hay gente que los traduce.
1: Ya, entonces si alguien quiere eh, algún manga, nos puede hablar para que después no nos vayan a tomar presas. Ay, 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 <risa> <estoy> divulgando <risa> esto
0: No, pero no. sí, hay, según yo, librerías que lo venden en Chile, por ejemplo, en la Antártica yo he encontrado mangas también por internet, por un mercado libre, los puedes encontrar, los originales, y eso, tal vez es muy puede ser un, resultar un poco complicado encontrar justo el manga que quieres, pero yo creo que si buscas la traducción ya está. Sí, hay opciones. Incluso me acuerdo que una vez en el colegio vi un manga. Ay, ah, la no, No solamente hay mangas que salgan por tomos, hay mangas que tienen como 2.000 páginas porque abarcan como la historia completa, así, de una. Ah, genial. Sí. Bueno, entonces ya despidiéndonos, gracias Cata por venir al episodio. La Cata a ver, siempre me, me decía toda la semana ¿y cuándo me, me van a invitar? ¿Y cuándo voy a, voy a hablar yo? Y por fin ya ha sido invitada, ahora tenemos a las hermanas ya completas, a la Monza y a la Cata. Por si no han escuchado el episodio de Dramas, para que vayan a escucharlo. Y ahora ya Cata te tenemos acá con los mangas, así que gracias por participar de este episodio. Así que ya nos estamos despidiendo, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en Spotify, y nos despedimos, esperamos que hayas disfrutado este episodio, nos estamos viendo la próxima semana, ¡chao! ¡Chao!
1: ¡Chao!